0: podcast da IPP.
1: Maria Rosa Monte é professora com licenciatura em letras e bacharel em teologia com pós-graduação em antropologia intercultural, missionária desde 2003 da Além, tem trabalhado com produção de material didático e tradução da bíblia para os Yanomamis. E o Paulo Botel, Botrel, é bacharel em teologia com ênfase em missões, pelo Palavra da Vida, bacharel em letras, tradução em inglês pela UNB, é pastor de missões e trabalhou por 14 anos como missionário. Atualmente, além de pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, trabalha com a formação de tradutores e ministra cursos de missiologia, antropologia cultural, linguística em diversos centros de treinamentos missionários e igrejas em várias regiões do Brasil. Então, a gente vai começar deixando eles apresentarem, falar um pouco do trabalho deles, e a gente parte, então, para a nossa dinâmica. Quem começa?
2: Sou eu, que vim primeiro para cá. né Meu nome é Jaqueline, eu sou de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Acho que não tem mais sotaque. Tenho ainda, Educadinho, Cadim, né? é? Trabalho... Eu era professora do Estado, lá no Rio de Janeiro, e, quando, quando você trabalha no Estado Emprego Público, você tem direito a é, três meses de férias a cada cinco anos trabalhados. Então, eu juntei tudo e dei um ano sabático em Roraima é, para ajudar os missionários. Não, foi, não fui lá para ser missionária, não. Foi só para ajudar. É, estava disposta a ser babysitter do, dos filhos dos missionários, e tava disposto de fazer qualquer coisa só para ajudar e nesse período que eu estava lá então o senhor me chamou para esse trabalho de, de para ser missionária lá e eu voltei para o Rio de Janeiro de, depois de um ano na época só a Varg não é tão tanto tempo assim não tá 2003 mãe mas... na época só a Varg que que viajava para Roraima então eu, a minha igreja comprou a passagem para Roraima só de ida é, e de, daí eu tinha que voltar no final do ano eles iam comprar de volta só que daí como Deus falou para mim que eu ia voltar eu comprei ida e volta volta para o Rio e ida de volta para Roraima pela fé porque eu teria que largar meu emprego para poder é, ser missionário de tempo integral e então eu fiquei tentando com o Estado arrumar um, um uma licença sem vencimento, que chama que você fica com dois anos ainda ligado ao Estado, é, só que sem receber proventos. Né? E daí eu fiz esse, fiz essa tentativa, nos 45 dias que eu fiquei lá em Friburgo, eu fui duas, é, várias vezes, duas horas e meia de viagem de Friburgo até o, o Rio, e tentando essa licença sem vencimento, e, numa um, última vez que eu fui, o cara lá no Rio falou assim para mim, não volta mais aqui, que a gente não vai te dar, não tem professor para colocar no teu lugar, não vem pedir isso de novo. Aí eu voltei no ônibus falando para Deus assim, mas como assim? O senhor não falou que eu ia voltar para lá? E eu ainda estava querendo ficar com esse vínculo, né, com o Estado, assim, não perder aquela segurança. E aí eu, eu sou presbiteriana. O senhor falou no meu ouvido. Assim quanto que você está disposta a abrir mão por minha causa? Aí eu falei, presbiteriano, se for o senhor mesmo, o senhor fala de novo. <risos> e o senhor falou de novo no meu ouvido, quanto que você está disposta a abrir mão por minha causa? Aí eu comecei a chorar, eu abro mão de tudo, senhor. O pessoal do ônibus falou assim, a senhora está bem? Está passando mal? Alguma coisa. Aí, é, cheguei em casa e falei com a minha irmã, que eu ia voltar para Roraima, já tinha comprado a passagem pela fé, lembra? Aí eu falei que eu ia voltar para Roraima, que tinha acontecido isso, ela falou, mas eu sustento? Aí eu falei assim, ó, oh, isso daí Deus vai prover. Aí naquela época, tinha a reunião da minha igreja na terça de oração e na quinta de estudo bíblico, bem preteriano, né? Aí, na terça, isso aconteceu na terça, na quinta eu fui à igreja... E um casal falou, é, quando terminou a, o estudo bíblico, o casal, um casal me procurou e falou, olha, nós vamos mandar para você por um ano tantos reais que eram exatamente os reais que faltavam para completar meu sustento. E é, nesse sentido de, de abrir mão de tudo e estar diante do Senhor para fazer a obra dele, eu fui para Roraima é, com sustento completo, porque o Senhor providenciou. Deixei o emprego do Estado, deixei a minha casinha que eu tinha acabado de montar, com tudo dentro. Realmente, aquilo se tornou muito irrelevante no final. E fui trabalhar com o Zé Anumami, em NINAM. Cheguei lá na mesma época que a Rosa. E nesse período que nós... Eu já, já estou lá há 17 anos. Trabalhei com a escola no início, que é a minha vocação. E daí, depois de alguns anos, a missionária que traduzia lá, depois vocês vão ver a fotinha dela ali, a missionária que traduzia lá, ela começou a nos perguntar se a gente não gostaria de trabalhar com a tradução, e daí nós nos engajamos também no projeto de tradução. Aí eu não sei se é para cada um falar sua seu histórico que o Tiago tinha pedido, ou?
0: pode
2: ser? Pode ser? Pode ser Aí depois, depois eu apresento aqui...
3: É, são muitas histórias. Né? Bom dia. Como vocês já viram, meu nome é Maria Rosa, mas o pessoal me chama de Rosa ou de Rosinha, porque a estatura né? deixa, deixa assim. E tem muita história. Eu me converti já com assim, uma idade mais madura. Né? Eu estava com 32 anos quando eu me converti. E eu me converti... Não sou presbiteriana, mas o importante... E o interessante é que no campo missionário a gente não tem essa separação, essa, essa coisa toda. Eu e que convivemos há muitos anos né? e, e sempre lembrando que é o Senhor, né? o Senhor das nossas vidas. E Eu venho de uma igreja batista e, quando eu me converti, eu já me converti ouvindo sobre missões. Nós somos uma igreja com 400 membros, 450 membros, e nós apoiamos hoje 45 missionários pelo mundo. Então, missões é o que move né, a, a minha igreja. E eu entrei lá ouvindo sobre missões, 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 missões e missões. E na primeira conferência missionária que eu participei, o Senhor tocou o meu coração. Eu tinha um ano de convertida, né, ainda estava né, meio que sonhando. E naquela conferência eu entreguei o meu coração ao Senhor. Né, entreguei, e falei, Senhor, eu quero ir, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ir para o campo. Mas aí o Senhor né, tem o seu tempo e o Senhor levo, permitiu que eu levasse quase 10 anos para me preparar. Eu fui para o campo missionário com 40 anos. Então, é sempre tempo. A gente acha que não, né? que é só para jovem. É para jovem, é para meia-idade, é para os seniors, é para todo mundo que queira servir ao Senhor. E eu fui para Roraima, então, trabalhar com o povo Yanomami-Ninam. Eu tinha 25 anos, 24 anos, 20 anos de serviço público. Né? E aqui em Brasília, serviço, vocês sabem o que é um serviço público, coisa né? efetiva. Mas o Senhor disse, larga tudo e vem. Então, com 20 anos de casa... Eu larguei o meu emprego e fui para o campo missionário. Né? Deixei tudo para trás, o Senhor me chamou e eu fui. E fui trabalhar com Yanomami, encontrei Jaque. E quando eu fui chamada para o campo, eu falei: ai, ai, vou deixar a sala de aula, porque eu também sou professora né? 20 anos, você já está cansado. Ai, Senhor, o Senhor trouxe algo novo para minha vida. E quando eu cheguei na aldeia, a escola me aguardava, fui dar aula, né? O senhor já tinha, vinha me preparando. Então nós começamos com o Ianomami, começamos na escola, a Jaqueline, pedagoga e professora, letramento, demos um impulso, que já havia escola lá, mas nós demos um impulso, ajudamos o povo a oficializar a escola, uma escola que começou a ensinar a língua materna porque eles não escreviam, estavam aprendendo a escrever e ler na sua própria língua, eles não falam português, hoje eles entendem o português para negócios, para comércio, e mesmo assim eles entendem, eles não falam muito português. Então nós começamos com esse trabalho de letramento para o povo Ninam na própria Língua e depois nós começamos então com a tradução que vocês vão ver já já São Paulo, desculpa, eu sou paulista, tá? eu sou lá da porta aberta tá? Não tem nada do I aí, não, né? que é dela, o meu é só, é o R
0: Bom dia, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos é, a minha esposa está aqui também, Eu queria pedir para elas colocar de pé, a Flávia. Então, Paulo e Flávia. Nós moramos aqui em Brasília por 12 anos, né? temos muitos amigos aqui, já tivemos aqui na Igreja do Planalto. Aliás, nós morávamos ali no Instituto Linguístico, onde a igreja funcionava. né? E temos uma filha que nasceu naquela época que a gente morava no Instituto, que é a Melissa, hoje com 25 anos, Desde pequenininha, ela falava que queria ser missionária psicóloga na África. Ela já foi para a África, fez um trabalho lindo lá e hoje ela é psicóloga e mudou para o Rio de Janeiro. Era um sonho dela desde nove anos de idade morar no Rio. Então ela está lá. Alguns falam que isso não é um sonho, é um pesadelo morar no Rio, né? Mas não, o Rio é maravilhoso mesmo, né, Jaque? Sem dúvida nenhuma, né? Então nós estamos aqui em Brasília, é, durante algumas semanas, dando aula na Missão Além, mas nós já voltamos para BH faz 15 anos. E lá eu trabalho como pastor né, de missões da igreja e tenho tido a alegria de poder ministrar cursos na área de missiologia, de linguística, antropologia cultural em várias regiões do Brasil. Então, esse tem sido o meu ministério principal e aqui estamos para dar a matéria de fonética na missão Além. Né, o Tiago, inclusive, e a Cláudia foram nossos alunos, a Rosa também... Muitos anos, né, uma alegria, porque a gente se preparou oito anos, eu e minha esposa, para trabalhar com uma tribo indígena, para traduzir a Bíblia para um povo, um povo chamado Caritiana, lá em Rondônia. Mas depois de oito anos de preparo, enviados pela nossa igreja em BH, nós chegamos lá e um trabalho lindo, estava uma amizade muito grande com os índios, aprendendo um pouco da língua, da cultura prontos para construirmos a nossa casinha na aldeia, mas aí a Flávia teve problemas graves de saúde, depressão, e a gente acabou não podendo ficar, foi uma crise muito grande, a gente voltou para BH, trabalhou com o tempo com meninos de rua, e depois fomos convidados para vir para Brasília. E aí nesse tempo que nós pudemos treinar mais de 400 missionários nessa área de tradução da Bíblia para povos não alcançados do Brasil, e do mundo inteiro, então a gente sentiu uma alegria de poder preparar pessoas para fazer o que nós tínhamos sonhado em fazer e hoje estou lá em BH também tentando ajudar a igreja a ampliar a visão missionária porque a gente crê que a igreja brasileira é muito forte, mas tem enviado muito, muito pouco missionário para os lugares
1: não alcançados já que você quer passar a nossa apresentação, então.
2: Ah, posso ficar em pé aqui? Claro. Quer ficar aqui? Não, quer ficar em pé mesmo. Ah, coisa de professor, eu acho. É, o nome do nosso projeto é Renarre. O Renarre é uma casinha que o Yanomami faz, geralmente, na. Na, quando ele vai pescar ou caçar, é uma casinha que fica lá, e depois essa casinha fica é, de, 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 de folha, e depois ela fica de, se, se destrói lá. né? Mas é uma casa temporária, e o nosso nosso objetivo, quando a gente deu o nome do, do nosso projeto de Renarre é porque a gente quer alcançar todas as aldeias ao longo do rio Mucajaí, que é um rio lá de, de Roraima, a gente quer alcançar todas essas aldeias com a Palavra de Deus. Então, a gente deu esse projeto, o nome desse projeto, que vai lá, faz um, uma reunião, entrega a Palavra de Deus, mostra o filme de Jesus e daí vai embora e tal. E a, o nome do nosso projeto é Renar. E quero mostrar para vocês um pouquinho sobre como que é o processo da tradução bíblica. Não sei se está dando para ver muito bem ali, mas é uma escada que começa lá embaixo, com a base de tudo, que é a, o, descobrir o significado, fazer a famosa exegese. Então, a gente trabalha muito com o texto, o significado do texto, e, a partir, e faz muita pesquisa com muito material, que, graças a Deus, existe agora vários aplicativos, várias coisas que te ajudam a chegar no, no cerne daquela questão que está lá, e a maneira como você vai escrever. Antes, é importante dizer o seguinte, não há como você traduzir para uma outra língua, a, pelo menos na minha opinião, <risos> se você não conhecer a cultura e a língua daquele povo. Né? Porque você sabe que, se culturalmente aquela palavra não estiver é, bem colocada, ela pode dar um, um desentendimento e a pessoa não entender exatamente aquilo que Deus estava querendo dizer para nós com aquela palavra. Então, é importante, no nosso caso, por exemplo, nós demoramos quatro anos, cinco anos, para aprender a língua. Tem que chegar num nível de língua para você poder traduzir e conhecimento da cultura também para você poder traduzir. Então, só mostrando ali a gente faz é, são dez passos mais ou menos. É, tem tem gente que acha que são doze, mas desta bom. A gente faz a, a exegese, então. Depois disso, a gente faz o primeiro rascunho. Nesse primeiro rascunho, a gente já está escrevendo na língua, do, no nosso caso, ianomami Ninam, já estamos escrevendo na língua. Provavelmente, quando chegar lá, depois da consultoria, esse primeiro rascunho já não tem... Só, foi só o primeiro rascunho mesmo, já mudou muita coisa, porque dentro desse, dessa escadinha, você vai consultando com várias pessoas, conversando com várias pessoas, os indígenas, é claro, e aí a gente vai conseguindo chegar a um consenso de qual é a melhor maneira que daquele texto ficar é, para ser o texto que vai chegar até a consultoria. Então, a gente faz depois a revisão em equipe, no caso, somos eu e Rosa. É, nós não, não fazemos a revisão em equipe junto com os indígenas, porque teria que juntar vários indígenas e, culturalmente, ele não diz para o outro que o outro fez uma coisa que está errada. Culturalmente, ele não faz isso. Então, não tem como você botar vários indígenas na mesma sala, vamos ler esse texto aqui, vamos ver o que ficou certo, o que ficou errado, eles não fazem isso. A gente faz tudo separado, né? faz com eles separado. E depois a gente faz os testes preliminares. Eu dou várias perguntas sobre o texto, para eles verem as perguntas, responderem as perguntas. Também falo, faço uma coisa que eu faço, que é entrevista. Sento junto com ele, vou fazendo a pergunta, vendo que, que, qual é o entendimento dele daquilo que está escrito, vamos mudando a, a partir do entendimento dele. Só que nada do que foi levantado lá na exegese vai ser mudado. Isso é importante. Né? A gente traduz o significado, é, traduz para a língua o significado. A ideia que, tá sendo, que, que, que se quer dizer, que o autor original quer dizer, a gente não vai perder nunca. Mas tem várias maneiras de dizer aquilo, e, às vezes, uma palavra, como estava falando aqui para o Antônio, uma palavra dom, que só tem três letras em português, vira uma expressão grandona, porque não tem como você dizer isso, eles não têm conhecimento do que seria essa palavra dom. Eu falo dom para você, você entende na primeira, né? mas ele não. Então, a gente tem que fazer, é, usar alguns recursos para explicar aquela palavra. E, depois desses testes, a gente vai fazer a tradução. Aí, quem faz a tradução é a Rosa.
3: Tentar ser rápido, que a gente tem tanta coisa para falar, queridos. Ah, todo esse processo aí, ele leva muito tempo, né? Para ser feito. A Jaque vai trabalhando diretamente com o, com o ajudante linguístico, com alguém que fala a língua. E aí até chegar na retrotradução. Esse processo vai terminar no que a gente chama de consultoria. Depois que a gente fizer tudo isso, nós vamos ter uma é o que nós estamos fazendo agora na além. Uma outra pessoa de fora que não fala a língua, ela vem e ela então vai fazer perguntas para vai ler, a gente vai ler o texto versículo por versículo na língua. Ele o, 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 o ajudante linguístico vai ouvir. Aí a consultora vai fazer perguntas, a Jaque vai traduzir a pergunta para o ajudante, o ajudante vai responder, a Jaque vai traduzir para a consultora e ela vai, então, avaliar se aquilo está de acordo com o texto, se não está dando uma dupla interpretação. Então, é um processo demorado a, a consultoria. Nós estamos há 15 dias e vamos terminar Romanos essa semana, né? mas foram 15 dias todos os dias trabalhando das, o, das no, 8 da manhã às 5 da tarde né? com o intervalo do almoço, trabalhando com Romanos. Então, essa parte da retrotradução ela é a parte que vai ser importante para a consultora para a pessoa, porque ela não sabe a língua, ela vai olhar tudo pelo que está em português. Então, o que é a retrotradução? Ela, a Jaqueline trabalhou com o ajudante linguístico, ela tem o texto, eles traduziram o texto, então o texto está lá. Deu é né? aqui e vai. A retrotradução, o que, é que vai fazer? Ela vai pegar aquela, aquele texto na língua e vai escrever igualzinho o texto em português. Então... Vocês podem ver aqui, nós temos ali Romanos 11, 36, se você quiser olhar na sua Bíblia. Em Ninam ficou assim, Deus fez tudo. Tudo que existe é dEle. Ele manda em tudo isso. Ele fez todas as coisas para Ele. Que todos nós permaneçamos agradecendo a Deus em todo o tempo que nós permaneçamos dando glória a Deus. Aquilo que está entre parênteses é o que está na língua, falando o bom nome de Deus. Isso é louvar, isso é agradecer. Amém. Assim seja. Que também tem a palavra em Ninam, que é o Então, O que foi escrito lá foi escrito em português. Então, a consultora vai olhar o texto em português e vai fazer perguntas para ele se ele entendeu na língua. A Jaqueline vai perguntar. Se houver qualquer dúvida, né? Então aí nós temos que reformular o texto, nós temos que fazer uma nova pergunta. E inclusive essa semana em Romanos, já que estava conversando com o Antônio contando, nós estávamos traduzindo o texto, o trecho que fala que se aquilo que você faz né? Se aquilo que você faz, o outro acha que não é bom, entende que não é bom, então, que você não faça. Né? Então, nós colocamos lá. Se o que você faz é bom, mas o outro diz que não é para fazer, não faça. Quando foi perguntar para ele o que ele entendia disso, ele falou, mas se é bom, por que, que eu não posso fazer? Né? Óbvio, se é bom, por que eu não posso fazer? Então Nós tivemos que reformular e colocar uma palavrinha lá. Mesmo que você pense que o que você faz é bom, se o seu irmão fizer o seu irmão cair, se você fizer que se o seu irmão achar que aquilo não é bom, então não faça para que as pessoas não falem mal de você. Então a gente vai fazendo esse trajeto todo aí para o português. Pode mudar, por favor? Acho que tem para frente. É, é você que está. E aí dentro do texto em português a gente tem um outro um outro trabalho, que são os termos-chave. As palavras mais importantes que a gente tem dentro da Bíblia, que são usadas em vários textos, né? nós temos que ter uma palavra para ela. Por exemplo, amor. Qual a palavra que nós vamos usar em Ninam para amor? A missionária que começou a tradução, há muitos anos atrás, ela foi fazendo a pesquisa e a palavra encontrada para amor é birribô. Que Quer dizer carregar a pessoa na mente isso é amor, ah mas não tem essa coisa nossa né essa não o amor é carregar na mente, eu amo você porque eu carrego você na minha mente, então essa palavra é uma palavra chave toda vez que aparecer amor vai ser o birribô, toda vez que aparecer é, graça. Graça é o presente, um presente bom de Deus. Tá? É isso que nós achamos. Por quê? São palavras, são termos que na cultura não tem. Então, nós temos que compreender a cultura, encontrar essas palavras para que o texto possa ficar claro para eles. E, logicamente, queridos, oração e dependência de Deus. E. E o Espírito Santo possa usar o texto para falar ao coração deles. Nós já tivemos casos de, pessoa, de ajudantes linguísticos que, através da consultoria, falou: Ah, essa é a palavra de Deus? É isso então que Deus está dizendo? Trabalhando com isso, com a consultoria, com, trabalhando com a, a tradução, ele entendeu a palavra de Deus. Aí ele entendeu o que a gente. Prega sempre, né? Porque falou ao coração dele. Então, o trabalho é do Espírito Santo. A gente faz o que a gente pode com todo o nosso conhecimento, com tudo que a gente aprende nos, nos cursos, nas faculdades, nós usamos tudo, mas o trabalho é do Espírito Santo, porque é ele que vai convencer, né? Então tem sido assim é, bom ver a, a, o projeto né, indo adiante e concluindo agora o Novo Testamento. Se Deus quiser até o ano que vem a gente vai terminar o Novo Testamento.
2: Ah, você pode voltar aquele primeiro lá, aquela escadinha. Então a gente passou para para reto e aí vai para verificação com o consultor, que é o que nós estamos fazendo agora no livro de Romanos. Depois nós vamos testar lá em Mucajaí, dando para os índios lerem é, separadamente, né? E aí a gente vai para a edição final, e se Deus quiser, em, em, no ano que vem a gente vai concluir. Pode passar o. o... Aqui você vê, está é, bem fraquinho, né? mas só para vocês verem os, os recursos que a gente tem para usar para poder fazer a tradução. Pode passar? Ah, tem um, um, um aplicativo chamado Logos, não sei se vocês conhecem, mas você pode baixar muita coisa dele. E dentro dele tem um negócio chamado Translate Workplace, que tem, realmente é o, é o lugar de trabalho do tradutor, porque tem muita, muita, muita ajuda mesmo. E realmente é o, o lugar onde a gente mais consulta. Pode pa passar. Ah, nós temos um aplicativo também que foi desenvolvido pela CIL, que chama Parateste, e esse para Parateste é um negócio incrível, porque a gente pode ir, Rosa, lá em São Paulo, e eu, lá em Roraima, a gente consegue fazer é, o para Parateste ao vivo, que é eu vejo o te a, a tela dela, ela vê a minha tela é, pela internet. Né? Só que não dá para fazer isso lá na aldeia, ainda não tem internet na aldeia. Mas quando eu estou na cidade, então a gente tem trabalhado até mais rápido por causa disso. Pode passar? Então, esse daí a Rosa já falou para vocês. Vocês reconheceram esse texto aí? Ninguém? Tá bom, pode abrir a Bíblia e ver. <risos> pode passar. Pode passar isso também? Queria só mostrar umas fotinhas para vocês do nosso trabalho lá. Esse daí é o Faustino, eu faço o primeiro um rascunho junto com ele. Esse garoto na rede. Eu já trabalhando com ele na mesa, e ele disse assim, mas sendo que eu vou ficar aqui só respondendo perguntas, eu não posso ficar deitado na rede, não? Aí, pode. Vamos botar a rede para o senhor. Então, eu trabalhei com ele lá. Pode passar? Essa também é a Francinete, eu trabalho com ela nas perguntas de compreensão. Muito, muito, muito bom trabalhar com ela. Quando eu e Rosa temos a oportunidade, a gente trabalha juntos. Aqui foi em julho, é, que a gente estava trabalhando com romanos para entregar. Pode passar. Ou no Skype, que nem está aí. Essa é a nossa blusinha de plástico, né, gente? A é uniforme. E agora o livro de romanos. Essa foto a gente tirou na segunda-feira. Agora. Queria falar um pouquinho sobre essa senhorinha de cabelo branco aí. Ela foi ser missionária depois que ela se aposentou. E ela, trabalha, e ela trabalha com o povo Paracanã. Ela tem 75 anos e ela é consultora. Se bobear, ela tem mais energia que eu e Rosa junto Então, ah, só para você ver que não vai ficar acomodado porque você se aposentou. E nem porque você foi para o campo com 40 anos, ou com 36, como eu. é Só é, só vai. É assim que o senhor quer. Pode passar? Essa é a Carolina, também é outra, que vai fazer 80 anos esse ano. Ela continua trabalhando americana, ela que começou o trabalho de tradução lá em Mucajaí. Depois ela passou para gente se aposentou. Só que ela tinha várias pendências, assim coisas que ela tinha começado não tinha terminado. Então, eu e Rosa achamos, por bem, que ela seria melhor que ela ficasse com a cabeça dela bem ativa, e ela está terminando tudo que ela que ela começou. Um deles é o livro de Mateus. Esse daí que está junto com ela é o Cid, e ela vem duas vezes por ano aqui no Brasil para fazer esse trabalho, fica um mês e meio e volta para os Estados Unidos. Tem sido é, muito bom assim, estar tá sempre com ela. né? A gente, Nós somos, temos trabalhado juntos, para ter os termos-chave certinho, né? todo mundo escrevendo a mesma coisa. <risos> Também esse daí é o André, ele é um missionário que chegou há três anos lá em Mucajaí, aprendeu a língua sim, e ele quer muito se engajar na tradução, estou mentoriando ele, ele está me ajudando no livro de Hebreus, eu e Rosa né? estamos mentoriando ele, então para o crescimento do trabalho e para a gente passar o, o Antigo Testamento para o André fazer. E, para a gente terminar, faltam só esses aí, que vocês estão vendo. E, se Deus quiser, ano que vem, a gente vai estar tá com tudo concluído. Depois que a gente passar por, por Romanos, eu acho que, né Rosa? <risos> A gente vai ficar mais tranquilo assim, para pegar os outros hebreus. Hebreus, digo para vocês, que está virando uma Bíblia de estudo, de tanta nota de rodapé que tem, porque tem tanta história do Velho Testamento que a gente tem que dar o background dela. né Então, vai ficar uma bíblia, um livrinho de estudo. Pode passar. Pra, se vocês lembrarem da gente em oração, por favor, orem pelo trabalho da Carolina, para Deus continuar fortalecendo ela. Meu sonho particular é que ela esteja muito bem no dia da entrega do Novo Testamento. né? E o nosso trabalho, meu e da Rosa, eu trabalho na aldeia, eu trabalho mais diretamente com os indígenas, os auxiliares, que eles venham, que eles se interessem, e pela nossa saúde, menos ansiedade, queremos terminar em setembro de 2021, isso não é nada de ansiedade. Isso. Só isso. Agora eu vou deixar o Paulo falar um cadinho.
1: vocação é, Um tempo atrás, acho que talvez uns dois anos atrás Meu filho me perguntou assim Meu filho tem seis, devia ter uns quatro Falou: pai, o que é cultura? Eu expliquei para ele Aí ele não entendeu é, Expliquei de novo, ele não entendeu Expliquei, ele falou, ah, pai, eu não consigo entender eu Falei, filho, então é o seguinte Isso aí você vai ter que viver um pouquinho mais para entender o que, que é Então deixa aqui a, a pergunta assim para quando você estiver mais velho eu não conseguia explicar aquilo. Eu, eu fiquei pensando como que eu acho um modo de explicar o que é cultura. Boa parte desse aspecto da tradução passa por, por isso. Esse é o grande desafio, de você conseguir entrar no, na cabeça de uma pessoa que viveu um outro contexto, ou que não viveu o que você viveu, e, e passar isso para eles. né? Então, é, eu vou aproveitar, na, na, emendando isso com a pergunta que eu vou fazer, eu vou fazer uma, duas, na verdade, mas eu quero repetir uma pergunta que eu fiz para eles, que me fez lembrar uma vez um diálogo que eu tive com um ex-namorado da minha irmã, que era pediatra. Acho que o Eduardo está aqui. É, não sei se isso acontece com você, Eduardo, mas eu fiz uma daquelas perguntas que ele já deve ter ouvido várias vezes e que eu percebi que ele ficou extremamente ofendido. Eu disse assim, olha, eu não consigo entender por que, que precisa existir o pediatra em si. Porque se, se meu filho está com problema de pele, por que, que eu já não levo num dermatologista? Por que, que tem que ter um pediatra? né? E ele falou, pô, essa é uma pergunta daquelas extremamente ignorantes de quem não sabe o que, que é a minha profissão. né? E, eu, eu na verdade, era uma curiosidade assim minha, né? É, e aí hoje eu fiz uma pergunta para eles e eu percebi assim essa deve ser uma daquelas perguntas tipo aquela pro pediatra. <risos> <risos> né? e, e, então já que estava me passando essa ideia de do, do trabalho como é complexo esse trabalho eu falei assim mas espera aí às vezes a tribo é tão pequenininha né dá um trabalho enorme para traduzir por que que não ensina já português para eles não é mais fácil? <risos> Então, é, mas eu gostei tanto da resposta que eles me deram que eu vou ousar repetir essa pergunta indesejável em público. E é é, eu vou passar ela para o Paulo e vou aproveitar e pedir também, Paulo, que você faça assim, um, uma diferenciação breve para mostrar assim, o que é esse trabalho de tradução para, para tribos indígenas e aquela que foi feita numa mega estrutura da tradução para o português, como foi da NVI. Uhum. Né?
0: Essa questão dessa pergunta, né, não é mais fácil ensinar o pessoal a ler né? e escrever né? e falar português, já que tem a Bíblia em português em tantas versões? Essa foi uma pergunta que um dos pastores lá da Central, Batista Central, fez quando a gente estava tentando um apoio para tradução do Antigo Testamento para a língua machacali, que é uma tribo mineira, né? onde já tem o Novo Testamento, mas não tem ainda o Antigo e aí um dos pastores falou assim, ô oh Paulo, me desculpe a ignorância, mas não era mais fácil ensinar o pessoal o machacali a falar português? E aí eu falei, lá vamos nós, né? E aí a questão é muito simples, né? É Se você, aqui no Brasil, não tivesse a Bíblia né, na sua língua e chegassem os americanos aqui, né, com a Bíblia inglesa e tal, e falaram, oh, mas se vocês quiserem conhecer a palavra de Deus, vocês precisam aprender inglês. Como é que vocês iam se sentir? Talvez ofendidos, talvez desanimados. E talvez alguns iam se animar. Não, eu vou aprender inglês, eu quero ter acesso a essa Bíblia. Iam gastar anos e anos aprendendo inglês até chegar àquele ponto de dizer the book is on the table, né? Finalmente, né? E por mais domínio que tivesse, né, a Bíblia nunca ia ser algo tão profundo para você, porque não ia ser na sua língua materna. Então, muitos indígenas né, no Brasil até são bilíngues, falam português e falam a sua língua, mas o português que eles falam é mais para o dia a dia, para o comércio, e realmente não atinge. E também, junto com a língua, está muito presente a cultura. Né? Não existe a língua sem a cultura e a cultura sem a língua. Então, por mais que você ensinasse eles a falar em português, nunca ia chegar naquele nível de entendimento. E aí, nessa linha, né, a missão além, tem um trabalho muito bonito que chama o uso de incentivo do uso das escrituras na língua materna. E fizeram esse programa em Guiné-Bissau, onde o pessoal tem a Bíblia em português e já tem a Bíblia traduzida para algumas línguas de Guiné-Bissau. Mas por um mau costume, estavam apenas usando a Bíblia em português durante os cultos, já que eles falam português mas aí fizeram esse trabalho, esse programa e alguns guineenses ficaram impressionados como que a Bíblia começou a tocar mais profundamente no coração deles. Um deles falou assim, olha, antes quando eu lia a Bíblia em português eu achava tudo lindo, mas agora que eu estou lendo na minha língua é como uma faca, né? ela me confronta, ela mexe comigo. Então a Bíblia... Né, na língua materna. É algo muito, muito poderoso. Até a Wycliffe, né, começou assim, o Cameron Townsend, que é um americano que foi missionar na Guatemala, ele começou a pregar através de intérpretes. E aí um guatemalteco lá perguntou para ele se Deus é tão inteligente assim e me ama tanto, por que, que ele não fala a minha língua? E assim começou né, esse ministério de... Traduzir a Bíblia para cada povo do mundo. Então realmente é trabalhoso demais, mas vale a pena, porque ao levar a palavra de Deus na língua materna, realmente a pessoa vai ter um entendimento né, profundo e aquilo vai falar o coração dela.
1: Pode fazer uma uma breve explanação da diferença que tem para a estrutura.
0: Sim. A questão da tradução, por exemplo, para outra versão em português, né? várias traduções são feitas, né? é dentro da própria língua, né? que já tem uma escrita, é dentro de uma cultura né? já bem conhecida, mas, quando se faz um trabalho num povo que não tem língua escrita, realmente o desafio é muito maior. Em né? primeiro lugar, a pessoa que chega numa língua dessas ela precisa fazer análise daquela língua para entender qual que é a gramática, Então, qual que é o processo do tradutor. Antes de tudo isso que a, a Jaque falou, ela já começou né, ali com a exegese do texto para já ir para os primeiros rascunhos, mas ela falou rapidamente, precisa aprender a língua. Mas como é que você aprende uma língua que não tem escrita, que não tenha uma gramática né, lá na biblioteca da aldeia, você vai puxar a gramática e já vai poder ver como que a língua funciona. Esse vai ser o seu papel como missionário linguista. E para isso existe o curso da LEM. Então você vai aprender, por exemplo, fonética, que é o estudo dos sons da fala humana. Você vai aprender os sons que existem em praticamente todas as línguas do mundo. Vai saber fazer aquele som e vai saber o símbolo para aquele som. De modo que em qualquer língua do mundo que você chegar, você vai ser capaz de ouvir, e anotar tudo foneticamente e coletar dados fonéticos. Para, a partir daí, você começar a fazer análise fonológica e gramatical, ver como que a língua funciona, estabelecer ali um dicionário, uma gramática, e depois começar né, a aprender bem a língua, dominá-la, depois fazer cartilhas de alfabetização para ensinar os nativos a lerem e escreverem na própria língua deles, e depois começar esse trabalho de tradução. E também as equipes de tradutores né, para outras versões é, em português, são equipes gigantescas, mas geralmente uma equipe de tradução numa área indígena, num povo não alcançado, é minúsculo, como vocês viram. E aí quanto tempo leva então para uma tradução dessas? É, não sei se você sabe, mas a primeira Bíblia a ser traduzida completa numa língua indígena brasileira foi em 2002 que ficou pronta. Imagina, em 2002, a primeira tribo recebeu a Bíblia completa na sua própria língua. E sabe que língua que foi? Alguém aqui já, já ouviu falar dessa língua? Ninguém lembra disso? Gente, é a língua Wai Wai. Adivinha que estado que ela fica? Minas Gerais não, Roraima. <risos> Fica lá em Roraima onde elas estão. E lá no Pará também, né? A tribo Uaiuá Uai está lá no Pará e em Roraima. E sabe quanto tempo levou para o casal traduzir essa Bíblia? Contando todos esses passos, era um casal americano, seu Nilo, aliás, seu Roberto Hawkins, né? E a dona, acho que é Florence, né? Alguma coisa assim eles chegaram primeiro no Suriname, porque os Uaiwais moravam lá, na, na, aliás, na Guiana inglesa, depois vieram para o Brasil. Eles chegaram jovens aqui e começaram esse processo. Quanto tempo eles levaram? 54 anos para traduzir a Bíblia completa. Hoje, no Brasil, tem mais ou menos umas sete línguas indígenas que já têm a Bíblia completa, mas são mais de 185 línguas indígenas do Brasil. Já existem umas 36 ou mais que já têm o Novo Testamento, mais de 50 que têm um trabalho em andamento, mas ainda existem algumas que não têm ninguém trabalhando. E o que dizer então do desafio do mundo? Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então vejam bem a complexidade da tradução da Bíblia né, para um povo principalmente de língua ágrafa, onde não tem escrita. E aí você pode pensar assim, bom, isso é muito complicado, isso não é para mim, mas, gente, esse é o desafio. né? O coração de Deus, né? ele arde por essas pessoas. E ele deseja levantar um exército para trabalhar com esses povos, para levar a palavra. Então, a gente não pode pensar, não, isso não tem nada a ver comigo, não é minha praia. Muito pelo contrário. Sim, o que que eu estou fazendo aqui, se há um desafio tão grande desse? Deixa eu me preparar, deixa eu participar disso também. Sabe, uma vez uma uma jovem viu um mapa... Né, sobre as tribos indígenas, e um monte de pontinho vermelho, mostrando que, onde não tinha trabalho missionário, não tinha missionário nenhum. E ela lá em São Paulo, ela olhou para aquele mapa e falou assim, o que, que eu estou fazendo aqui? E ela se levantou e foi se preparar, hoje trabalha com os marcos X há muitos anos. Então, gente, isso não é uma coisa assim para os heróis, né, não pensem que elas são heroínas, né, que devem ser colocadas num pedestal, de maneira nenhuma. Isso é um trabalho que Deus está convocando a gente, está convocando a igreja. A, a grande comissão foi dada. Né, e, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, gente, a gente tem que acordar. Chegou a hora. Não dá mais para ficar, não, isso é um trabalho bonito, legal, exótico, né, para umas heroínas, uns heróis da fé, não. Isso é um trabalho para nós. Nós precisamos sair do nosso lugar, e começar a dar os passos que a gente precisa dar para poder chegar a fazer esse trabalho que elas estão fazendo.
1: Eu acho que a gente podia abrir já para perguntas, que eu queria que isso fosse mais dinâmico, vindo de vocês. Então, quem que vai levar? lembra?
2: Bom dia. Obrigada. Gostei muito de ouvir vocês. E eu arrepiei assim, quando você falou da a faca que entra né, quando a tradução é na língua materna. É, eu acho que eu sei mais ou menos a resposta, mas eu queria... Que, é uma, uma questão bem prática assim, de método. Pelo que eu entendi, vocês tomam como texto de partida, como texto-fonte o texto em português brasileiro. né? Eu, no, eu, eu olhei ali pelo desenho, parece que vocês usam outras traduções também como apoio. Então, eu queria saber assim, qual que é o texto-fonte de vocês, se vocês têm uma tradução específica. E uma curiosidade também, se existe alguma tradução para línguas indígenas a partir do hebraico e do grego. Ah, realmente... É... Não a gente usa a NVI como texto base da gente é, e todas essas ajudas vêm do, de todo mundo que já, já, já como é que fala já estudou e já deixou o material disponível né não, Eu não traduz, a gente não traduz direto do grego não mas a gente usa o, o grego interlinear, a gente usa o, o, o strong, para, para as perguntas, a gente usa o esse o Translate Workplace, né, que é que é o que dá sugestões, por exemplo, de dizer assim, olha, nesse nesse versículo você pode tra traduzir de tal forma, tal forma, tal forma, e todas essas formas não vão sair da ideia inicial que o autor é, original quis dar. Por isso que eu falei que a nossa tradução é uma tradução do significado, né? Acho
0: que é isso, é isso? Pode até ter tido, sim, né? mas eu não tenho certeza. É, eu sei que o Ronaldo Lidori, por exemplo, ele traduziu o Novo Testamento para a língua concomba, né? lá em Gana, e parece que ele tem um domínio muito grande, sim, do, do grego, né? do hebraico, pode ser que ele tenha usado mais. Né? O Norval também... né? foi adaptação já tinha de um outro dialeto da mesma língua né sim ah ok ok
4: bom dia parabéns pelo trabalho Deus continue abençoando eu gostaria de saber como é que vocês lidam com interfer... interferências, não, mas com diversidades culturais no contexto do trabalho de tradução. A gente sabe, por exemplo, que lá na região de vocês tem, é, ali em Mucajaí, um pouco mais para baixo, lá em Caracaraí, tem muito infanticídio indígena. né? Caracaraí tem bastante, ao longo ali do rio Mucajaí, um pouquinho mais para frente. Né? A gente tem casos bem conhecidos de tradutores, por exemplo, sei lá, Márcia Suzuki, quando foi para lá e teve o caso da Hacani, do infanticídio, entre o Oeste também, né? o pastor Eduardo Luiz. Então, quando vocês estão fazendo o trabalho de tradução e encontram essas lógicas dentro de um contexto, como é que é o o contexto missionário, ao mesmo tempo traduzindo, mas em, ao mesmo tempo tem essa lógica cultural dentro do cotidiano de vocês? E mais uma vez, parabéns pelo
0: trabalho, Deus os abençoe. Sobre essa questão do, do infanticídio, né? É uma coisa super interessante que aconteceu lá com o Suzuki e a Márcia, entre os suruahá. Né? Eles observaram durante muitos anos o infanticídio acontecendo e não tinham como agir diretamente contra, porque é uma coisa muito forte da cultura. Né? Eles não fazem aquilo porque são maus mas eles creem mesmo que uma criança que nasce com uma deficiência ou nasce em gêmeos, aquilo vai trazer uma maldição mesmo para o povo, eles têm a obrigação cultural de fazer isso. Então é muito, muito complicado. Mas o que, que aconteceu? O Suzuki e a Márcia uma vez trouxeram alguns jovens suruahás para a cidade, não sei se foi Manaus, né, se foi Porto Velho, e aqueles três jovens suruahás ficaram chocados de verem alguns homens idosos... Nas ruas, morando nas ruas. E eles chegaram numa igreja, né, talvez como essa, e falaram assim, Suzuki, por que, é que você não traz aqueles três homens que estão na rua aqui para a igreja? Olha, aqui tem muito lugar. E aí o que, que o Suzuki ia poder responder para esses jovens? Ele ia poder dizer, sim, claro, vamos trazê-los agora. Né? Aqueles três mendigos a gente traz aqui e põe eles aqui, eles podem ficar numa boa. A gente poderia fazer isso simplesmente? O que, que a gente ia responder para eles? A gente ia ter que dizer, olha gente, infelizmente não é tão simples assim. Eu não posso pegar aqueles mendigos e colocá-los aqui dentro da igreja. Simplesmente. E a mesma coisa eles iam dizer para a gente, olha, não é tão simples assim. A gente não pode simplesmente deixar né, de, de matar. Quer dizer que está certo, que a gente tem que aceitar isso? Não, mas não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir lidar com isso porque é uma questão muito forte dentro da cultura. Né? Então, nós ficamos horrorizados com o que eles fazem com os bebês que nascem com deficiências, mas eles ficaram horrorizados com o que nós fazemos com os nossos anciãos, que nas aldeias são as pessoas mais importantes, as que trazem né, toda a memória da tribo, e olha o que nós fazemos com os nossos velhos. Então, não não é tão simples assim. Agora existe o ATINI, né, um programa que tem tentado ajudar as famílias indígenas que querem né, salvar essas crianças, então vem aqui, parece que é no Gama, né, tem todo um trabalho de acolhimento, mas não é fácil lidar com isso. Né. O William Carey também enfrentou esse problema com a questão das viúvas, que eram queimadas vivas quando seus maridos morriam. Né? ao morrer o marido a viúva era, era queimada viva e o william carey a primeira vez que ele viu isso ele foi correndo tentar tirar a mulher dali mas não conseguiu então a coisa é muito muito mais arraigada do que isso né
2: nosso contexto sede é roraima não conhece o roraima é, no nosso contexto a gente não não interfere na, nessas questões culturais apenas continuamos ensinando a palavra de Deus e cremos que em algum momento eles vão entender que que precisa preservar a vida né Ah, mas também é eles ah, o negócio do bolsa família não bolsa família não né não auxílio natalidade eles estão preservando mais as crianças depois que descobriram que podem receber esse dinheiro do governo. Então algumas crianças, por exemplo, tem uma criancinha agora lá que tem síndrome de Down, que no início, se, ah, no, alguns anos atrás não não teria, né? É, então algumas coisinhas assim que ficaram diferentes por causa das necessidades que eles vêm também assim. Nós definitivamente não interferimos se às vezes a gente nem fica sabendo, mas quando fica sabendo, se vai lá Pega a criança, levanta do chão. Enquanto não levanta a criança do chão, na hora que nasce, né? É, na hora... enquanto não levanta a criança do chão, não é nada para eles. Tanto esse negócio de dar nome antes, de botar a mão na barriga e falar, ah, neném, não existe. né? Então, só é pessoa depois que levanta do chão. Então, se o missionário for lá levantar a criança do chão, tem uma grande chance... A maioria, assim, 99% da família aceitar depois. Mas o problema é que a gente nem fica sabendo né que quando acontece um, um, um infanticídio. Assim.
1: Ah, o Romulo levantou, depois o Caio também.
5: Ah Luciano, tá. uhum. é, Eu tenho, primeiro, parabéns por Deus poder contar com vocês, um trabalho fantástico. Deus continue abençoando. É, a, eu tenho duas perguntas. A primeira, quando a gente não tem um vocábulo, Existe na língua original, mas não tem na língua onde vai ser, ser traduzida. Por exemplo, tem no hebraico, ou tem no grego, mas não tem no português. É, como é que dá para se ter certeza de que a ideia original do texto seja preservada nessa tradução? E a segunda talvez seja uma pergunta tipo a do pediatra, do Antônio Carlos, que é o seguinte, quando a gente traduz... né da língua original, do grego para o português, ou do hebraico para o português, e depois para uma língua indígena, como é que a gente pode ter a certeza de que não fica aquela brincadeira do telefone sem fio, de que quando chegar no final, o texto não foi bem o que Deus queria dizer. né Ou seja, será que todas essas escalas, né esse processo todo... É, dá para se chegar nesse ponto mesmo, assim, da gente ter essa essa convicção, ou a gente depende muito e, e sempre a gente vai depender disso, obviamente, a gente depende muito da, dali do momento individual do Espírito Santo conversar com cada um, né?
2: É... Então, meu <risos> É assim, o Senhor mesmo vai, vai orientando a gente, né? É, quando a gente chega numa palavra que é muito difícil de, do entendimento, né? Então a gente vai procurar ajuda dos universitários. Eu particularmente tenho um pastor que é, que, que é um bambambã em grego, né? Então eu vou para ele é, pelo WhatsApp. E, e pergunto para ele, olha, nesse contexto, eu quero escrever tal palavra, mas eu não estou segura e tal, eu posso escrever, é isso mesmo. E, graças a Deus, eu vejo o Espírito Santo abençoando mesmo, porque até agora ele não falou nenhuma vez para mim, não escreve isso, pelo amor de Deus, entendeu? Então, sei que é o Senhor que está liderando mesmo isso. É, todas essas ajudas que eu estou falando, essas ajudas são de compreensão do texto original. Né? Não é, não é a, uma compreensão que o cara que escreveu a NVI, ou todo aquele grupo que escreveu a NVI, teve, não. É uma compreensão do texto original, o que, que o autor original estava querendo dizer. Por isso que esse período da exegésia é um período muito solitário e também de muito queimar de massinha cinzenta, né? para você chegar... Ali nas coisas que realmente podem dar um problema de você não conseguir explicar convenientemente. E quando tem uma palavra que, a gente, que o significado em português já modificou, né? e a gente vai tentar fazer esse significado em Ninam ser o mais próximo possível do significado do texto original não não vai ficar sempre igualzinho como você viu ali pela tradução porque na, no caso do Ninam, por exemplo tem somente 16 letras é a, a, o mundo deles é um mundo que não tem tanta não é tão ampliado quanto o nosso né com relação a conhecer as as coisas que existem no mundo então a gente é, vai vai ter que sempre fazer um termo chave para por exemplo, nossa palavra para adultério e prostituição é praticamente a mesma palavra. Né? É, a nossa palavra para amor, como a Rosa falou, é uma palavra que é carregar a pessoa na mente. Né? E, e, ela, e a gente tem muitos cuidados com ela, porque culturalmente, se você está longe, porque você quis ir para longe, a pessoa que ficou não te birribou. Não carrega você na mente, porque você quis ir. Né? E daí, quando passa muito tempo que a pessoa está lá, e ela fala assim, você não vai vir aqui me ver, porque eu estou birribondo você, né? tô com, amo você, estou carregando você na mente. E aí, quando você vai lá vê-lo, ele fala assim, mas você falou que estava com saudade de mim, ou, com, ou me ama, alguma coisa assim, e não trouxe nem um sabonete. Entendeu? Assim. Então, a maneira também de mostrar esse birribô é sempre uma via de mundo de, de mão, mão e contra mão <risos> é mão e contra mão então assim é, é, a gente tem muitos cuidados né com isso e contamos com a oração dos irmãos contamos com a gente sempre ora para começar para terminar para na hora do almoço a gente sempre ora falando exatamente isso que você falou que o Espírito Santo nos ilumine para a gente escrever aquilo que Deus quer que o povo ouça. Né? É, eu e Rosa, por exemplo, temos divergências doutrinárias que nunca veio à tona na tradução. Por quê? Porque a gente não está traduzindo o que a gente acha daquele texto, estamos traduzindo o que aquele texto diz. que o Ninam vai pensar dele vai vir depois com, com o tempo do conhecimento, do ensino. Né?
3: É só um detalhezinho né, do, do final. A gente traduz, vamos entregar, mas tem o processo de ensino. Então, conforme está sendo ensinado, né, conforme tem as, os estudos bíblicos, durante esses estudos também, a gente vai percebendo se aquela tradução está sendo responsiva, se eles estão respondendo aquilo que se espera de entendimento daquele texto. Por quê? Porque não é estático. Se percebermos que, de alguma forma, aquilo que foi traduzido pode ter dado uma outra interpretação, vai ser revisto para que chegue ao contento, né? para que seja realmente... Fique claro. Então, a mesmo que nós estejamos... Nós não somos nível 5, da língua. Nós não somos um falante nativo. Então, obviamente, em algum momento que eles vão estar já conhecendo a palavra, eles próprios vão poder avaliar e a gente ajudar nessa avaliação para que a palavra possa realmente surtir efeito na vida. Não é só de ouvir, mas de andar, de caminhar e de ter a vida transformada. Então, mesmo no final, o final da tradução não é uma, algo fechado ele vai ter a possibilidade, se o indígena não, não entendeu, de fazer essa, essa, essa mudança necessária.
1: Vamos, oh, Paulo, eu só posso, eu posso só assim? Você, você quer falar uma coisa? Eu só quero pra... só completar
0: ah. ainda essa questão, esse desafio. Né? Tem o um desafio também do outro lado da cultura, que às vezes o tradutor quer ser tão fiel à, à forma né, original e pode transmitir o sentido contrário na cultura. Tem um exemplo muito interessante. Eu estava conversando com o Antônio, né? É sobre por esta cruz te matarei. Alguém já leu esse livro aqui do Bruce Olson? É veio trabalhar com os motilones e aí quando ele estava traduzindo a Bíblia com o primeiro convertido, quando foi traduzir aquele final do Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre o homem sábio e o homem tolo. É? O homem sábio é o que constrói a casa na rocha e o homem tolo que construiu a casa na areia. E aí o, o indígena falou, mas isso está errado. Se a gente quer construir uma casa bem sólida, a gente tem que construir na areia, né, para as estacas se firmarem bem. Se a gente construir na rocha, vai cair. E aí o que, que o tradutor teve que fazer? Ele teve que tomar uma decisão. Ele podia ter mantido a forma original e botado uma nota de rodapé mas eles não tinham nenhum contato né, com a engenharia do outro lado, né, de outras cidades, outros povos, então ele optou por traduzir assim, o homem sabe o que constrói a sua casa na areia, e aí vem as tempestades e elas, ela não é derrubada, porque ela está firmemente construída na areia, foi a decisão que ele tomou, eles entenderam perfeitamente não é, o sentido, agora se perde uma coisa com isso, é claro, porque Jesus é a rocha, não é? E aí tem um problema, então sempre tem algum prejuízo. Um outro exemplo interessante, só para fechar, é de uma palavra que não se achava numa língua lá da Papua Nova Guiné, uma missionária da Wycliffe. Era a palavra para perdão. Não encontrar, não existia o termo perdão naquela língua. E depois de muitos anos já dominando a língua, morando com eles, ela viu uma coisa que ela nunca tinha observado. Né, o povo se reuniu ao redor da, daquela tabanca né, e deram né, colocaram os braços ao redor dos ombros uns dos outros. E aí ela nunca tinha visto aquilo. E ela perguntou para a pessoa do lado, o que, que vocês estão querendo dizer com isso? Aí a pessoa falou, nós estamos querendo dizer com isso que agora nós não vamos levar mais em conta as coisas ruins que nós temos feito uns contra os outros. Aí ela, pronto, tenho agora a minha expressão para perdão. Então, como que ela traduziu que Deus nos perdoou em Cristo? Deus colocou o seu braço ao redor dos nossos ombros. Que não foi uma palavra, mas foi uma expressão, e ao lerem aquilo, eles entenderam na hora né, o que, que estava sendo transmitido.
1: Como a gente vai finalizar com o Jamil, que é um indígena, não fala português, é, vou pedir as duas próximas perguntas que eu consegui identificar, o Romulo no Caio, fazer rapidinho e as respostas serem rapidinhas. Então. Uhum. Alô.
6: Bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui compartilhando um pouco do trabalho de vocês. É, o que eu queria perguntar é uma coisa bem simples e bem prática para a gente. Né? Vocês trabalham com tanta dificuldade de é, disponibilizar a palavra de Deus para né, povos não alcançados, e nós temos tantas traduções... né privilégio de ter tantas traduções. Eu estou lendo salmos agora e leio em duas versões para poder, enfim, uh, entender melhor. Então, eu queria, assim, qual é o conselho que vocês dariam para nós diante né, dessa facilidade que nós temos na hora que a gente está lendo a, a Bíblia para nosso próprio uso diante de Deus? Como que vocês fazem, que não é um trabalho de simplesmente traduzir, né? mas é, pensando eu queria eu faço questão de ler dois versículos né que está em Daniel e ele diz o seguinte que ele Daniel ele diz assim entendi pelos livros de acordo com com que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias a desolação de Jerusalém iria iria durar 70 anos voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica em jejum vestido de pano de saco e sentado na cinza, orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Esse texto me chamou muita atenção recentemente porque Daniel está lendo Jeremias e ele compreende Jeremias, e o que ele faz depois disso, é ele fica tão impactado com o que ele leu e ele jejua, chora, e ora, e confessa. Então, assim para mim, acho que esse é o resultado do contato com a palavra de Deus e o que, que deveria causar na gente. Mas, enfim, queria ouvir de vocês um... Nós que temos tantas traduções, como a gente usa, como vocês usam na devocional de vocês, como que vocês aproveitam essa riqueza para ser impactado pela palavra de Deus? Eu acho que só de, de ouvir né o trabalhão que
0: é né, você traduzir a Bíblia né para essas línguas todas, né pessoas que deram a sua vida inteira, e só isso já deveria nos ajudar, né é, Romulo, a valorizar mais, a palavra de Deus que a gente tem, né? Dizem que a Bíblia é o livro, né? Traduzido para o maior número de línguas do mundo, mas talvez seja o livro menos lido, né? Alguns brincam, né? Porque nós temos a Bíblia, mas muitas vezes nós não lemos a Bíblia. Nós temos, né? Muitas vezes o costume de ler apenas quando a gente vem num culto, mas não temos aquele momento, né? A sós com Deus, de buscar de entender que a, a palavra de Deus não é apenas um livro, né, mas é, é um encontro vivo com Deus ali. Então, quando eu estou lendo, né, ler com aquela abertura, né, de, de ouvir a voz de Deus mesmo, de se submeter ao que Ele falar, e não de ler apenas como né, uma narrativa interessante, devocional, bonita, mas deixá-la confrontar a gente também. né? Tem muita gente que, que lê a Bíblia né, como se fosse um menu, não, isso aqui eu acho legal na Bíblia Isso aqui eu vou adotar para mim Isso aqui eu já acho meio careta Já acho que não tem nada a ver né? E aí eu li uma frase uma vez que me tocou demais Fala assim, se você só acredita Naquelas partes do Evangelho Que você gosta Então não é no Evangelho que você acredita É em você mesmo Então a gente tem que ler a Bíblia assim Nos submetendo a ela Fala assim, Deus eu não sabia que era assim É assim, então deixa eu me arrepender, deixa eu mudar né, a minha maneira de viver. Eu acho que em, em, entrar na leitura bíblica como uma coisa viva mesmo, um encontro com Deus ali, que Deus fala, é muito diferente de simplesmente ler a Bíblia por ler, não é isso? Não sei se vocês teriam algo a comentar.
1: Caio, sei que... não? É, vou chamar a Jamejana, já, tá de...
2: Já ia falar aí, Nina. Jamil é um dos, dos é, líderes lá na nossa aldeia, na comunidade Missão, em Alto Mucajaí. Ele é o esposo da Analissa, eles têm cinco filhos e ele já tem oito netos. Ele tem 42 anos. <risos> ele é, um, é uma liderança boa lá é, e ele tem trabalhado com a gente na tradução por alguns anos já. É, sempre é bom estar junto com ele. É muito, muito da paz. Um Rashmra, <risos> é, um tradução a Radarun, a Naru Abirui, tradução Abdurri, é, Karuma Deus
7: Santo, Owei, Artanar, Deus Santo, Owei, Abdou Di Ri, Raminar Robir Cui. Bom dia. Meu nome é Jamil. É o. Caro de Amagã, é tradução, ninam né? Caro de Amagã, é tradução. Deus Santo, quem é o Ejac aqui? e cam je mág et tradição kunate je mág biri kunait cam je mág et tradição kuate cam je mág bir sharshed kunwei kidei mudejahta borhe ish ros kure kajgun judejahta e kaj e beniano ham je kaf kenahweit tradição thash kujukete judejahta e kahomá ketha cam je mág ele
2: disse que eu e Rosa trabalhamos com eles na tradução que é muito bom ter a língua a Bíblia né, a palavra de Deus na verdade que ele falou na, na língua dos, na língua dele. Porque se não tivesse como é que ele ia saber sobre Deus se não tivesse como é que Deus ia fazer o pensamento dele ficar em paz? é, é uma, uma expressão que a gente usa né, para tranquilidade e tal então é palavra para ficar em paz é, se elas não tivessem trabalhando com a tradução, como falaríamos essa palavra pra, depois para os nossos filhos? Então, por isso é muito bom que esteja sendo feita a tradução na nossa língua. Foi isso que ele disse.
1: Já, que vou fazer uma pergunta bem básica, assim, para você fazer para ele. Eu queria saber dele o que que é que o conhecimento de Jesus mudou no povo dele.
2: É, um a Rubécia em tradução Kuater, missionário Abároki, Rubécio de Jesus etan Abhiraki, a Uh então a for careto a que ele fede. nylon.org. minutos. 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 purse 10 dias. watched Kor cosmos. prêm leaves.말 peace 50 .éh,오넛
7: wind .com crie below. bias everything Nina Bektay, que é a terra, 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 que é a Deus, que é a terra, que é hoje tem camJamaku todo dia agora taka está cá em abu Dhabi e o e a johe. naquilo o ab do a Kubrao Hui Jam ab tarari. Ele disse
2: no início, ele disse que há muito tempo atrás só existiam os, os ninam lá. Não tinha chegado nenhum craio, né? nenhum branco lá. Depois os brancos chegaram e os missionários chegaram também junto com a palavra de Deus. E agora que eles conhecem a palavra de Deus, eles sabem que há, há alguma coisa muito boa para eles. né? E antes eles tinham, ah, como se o pensamento deles tivesse... É, sem pensar nada sobre isso, porque eles não conheciam Deus. Mas agora que eles conhecem a Deus, então eles, eles o pensamento deles agora é muito melhor, do o que ele disse.
1: Tiago, você quer vir aqui para ir
8: Gente, nosso tempo é realmente é limitado para a conversa. É Jaque, Rosa, Jamil, Paulo, a gente desce aqui, você pode abordar, conversar, perguntar se você tem algo bem específico. Faça, tá bem? E tenho certeza que eles estão dispostos e disponíveis para isso. A Flávia também. Né? A... Jaque e Rosa são amigas né, de... É, há um tempo. Paulo foi, foi professor junto com a Flávia. Né? Então... Ah, o que eu trago diante de tudo que foi dito, gente De técnico e tal É, é o por trás É um testemunho muito pessoal De vida, de comprometimento, de piedade de, Dessa vida de buscar ouvir a voz de Deus Por meio da comunidade Por meio desse momento devocional E mais de gente que tem, sim, dedicado dedicado à vida, à história, é, sonhos é, a Deus. Não que não o façamos aqui, tá bem? Mas eu acho que é muito bom a gente ouvir o testemunho de gente que está correndo um outro caminho, em outro lugar, de uma outra maneira, de uma outra forma. É, então, é, para encerrar, eu gostaria, sim, de dar isso daqui. Tudo isso que foi dito, e testemunho pessoalmente, é, é revestido de, de uma espiritualidade... Que inspira, né? de um compromisso com Deus que vai além ah, até do próprio trabalho. Tá joia? Pode, Jacques, só uma, só uma coisinha, Jacques.
2: Obrigada.
8: Isso! Tá bom. Então vamos orar. Ah, oh, gente, assim não dá, assim não dá, Paulo.
0: Pessoal, isso aqui é só para deixar claro em números o desafio, tá certo? Então aqui, é, nas Américas ainda existem 79 línguas sem nenhum versículo da Bíblia traduzido e sem nenhum missionário trabalhando com isso. Tá? Na África são 715 línguas dessa forma, na Europa 46 línguas, na Ásia 547 línguas e ali né, no, na Oceania 391 línguas, ao todo das 7 mil línguas que existem, 1.778 línguas sem nenhum versículo traduzido, sem nenhum missionário ainda começando o trabalho. Então, tem lugar para você lá. Amém?
8: Amém. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque iniciamos lembrando da palavra, palavra encarnada que veio a nós no teu filho essa palavra que continua sendo espelhada por meio da palavra e revelada por meio da palavra. Pai, muitas questões da própria tradução foram trazidas aqui, algumas trazendo clareza, outras gerando mais perguntas. O que eu peço é que o Senhor equalize todas essas coisas no nosso coração. Que o Senhor dê-nos a certeza de que o Senhor tem agido no meio do teu povo, homens e mulheres, para que a palavra que temos seja, sim, palavra do Senhor. Abençoa o processo, Pai, e todo o trabalho daqueles que estão envolvidos com a tradução. Dê a Ele saúde, ânimo, coragem, inteligência, sagacidade, disposição, curiosidade, perguntas difíceis, sim para que eles possam servir ao Senhor da melhor maneira possível, traduzindo a Tua palavra. Obrigado pela Rosa, pela Jaque, pelo Jamil, pelo Paulo, pela Flávia, que aqui estão, que o Senhor derrame sobre eles do Teu Espírito Santo graça, coragem e disposição, Pai, em continuar fazendo o que tem feito. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.